0: Me encuentro en mi casa, me encuentro en mi cuarto, mirando a la cama. Y debido a la cantidad de tiempo libre, ya con la mayor cantidad de cosas por hacer resueltas, me vinieron varias ideas a la cabeza. Últimamente, con estos tiempos que corren, el COVID-19 ha sido, yo creo que va a ser por mucho tiempo, tema de conversación en nuestra casa. Típico que estás cenando, almorzando, o simplemente desayunando, y no falta... ...en ninguno de estos momentos, alguien que diga algo al respecto. Que algún contagiado, que algún caso nuevo en el estado, en la región, en el país... ...y alguna que otra conclusión, siempre se llegan casi siempre a las mismas. Que hay que usar cubreboca no sé qué... Ya más o menos algo que tenemos todos metidos en la cabeza... ...porque constantemente nos están diciendo estas cosas todos los días, ¿no? No me molesta porque en realidad es algo que ya he lidiado mucho durante estos días y... De hecho es un tema de conversación que me entretiene. Una de las mayores recomendaciones que siempre dicen es que hay que tener cubrebocas, hay que tener careta, hay que tener lentes incluso en algunos casos, y tratar de evitar de salvar de mano, tratar lo típico, ¿no? Lo que ya se sabe y a lo que se ha dicho siempre desde que empezó todo esto. Y resulta que... El trabajo no es diferente. Cada compañía tiene sus su propias medidas de seguridad y de higiene, ¿no? Muchos de ellos desinfectan cada cierto tiempo. Muchos de otros te toman la temperatura antes de entrar al trabajo. Y al salir también, típicos de estas alfombras que tienen como desinfectante. Hay muchas cosas como que hacen las compañías para evitar entrar contagiados y después dejar un desastre dentro de las compañías, pues fábricas o oficinas que sea irreversible de hecho en uno de estos casos como que me vino algo a la cabeza y mientras pensaba en eso pensaba en lo del covid pensaba en lo que a lo que hemos llegado a día de hoy se acerca una persona resulta que en el trabajo estoy haciendo ciertas actividades ¿no? que tienen que ver con un ensamble y Constantemente necesito material porque se me acaba, y existen estas personas que les decimos materialistas porque traen material, o sea, tampoco es que seamos, saben, muy creativos con el tema de los nombres en, en el trabajo, no, no, no le vamos a poner un nombre fancy acá tampoco a la gente, no, materialista nomás, pues si es algo que es, trae material, a mí me llaman, no sé, operador o algo así. Típico que quizás a otras personas le llamen de otra manera. Yo me conozco por operadora, el tipo por materialista y dejémoslo como está. No hay que cambiarle nombre. Total que esta persona era nueva. Yo no la había visto durante el tiempo que estaba en esa fábrica. Y cuando se acerca, se nota que esta persona es muy amistosa, muy alegre. Como que cae bien solamente de verla. No, no sé si... Le ha pasado que conoces a una persona y como que conectan inmediatamente. Quizá no de una manera sentimental, ¿no? Pero como que sí te dan ganas de hablarle, te dan ganas de preguntarle cosas, te dan incluso ganas de saber de su vida. Y con el paso del tiempo, que, ¿Por qué no? Tener una bonita amistad, ¿no? Y él, con este entusiasmo que mostró en un inicio, se acercó a mí. La intención que tenía este hombre era para preguntarme si estaba bien, si no necesitaba nada, si estaba todo en orden, pero antes de que toda esta buena onda invadiera mi cuerpo, invadiera mi cerebro, invadiera cada célula de mi ser, pasó algo que muy por el contrario hizo que me enojara, que me diera una rabia interna, pero de una manera indescriptible. Sucede que para hablarme este tipo se quita el cura bocas, se lo pone en la barbilla y empieza a escupir sus palabras frente a mí. No es que yo sea paranoico, no es que yo tenga algún problema con la gente, no, no, para nada, de hecho, me da bastante igual. El tema es que me molesta el hecho de que ya teniendo el cubreboca se lo quite, se lo ponga en la barbilla y empiece a hablarme, o sea, ¿para qué tienes el cubreboca, no? Si lo tienes ahí en la cara, ¿para qué te lo quitas? de la no, es que no, no te puedo hablar bien, no puedo respirar, ¿no? Y me dijo dale, compa, yo tengo aquí una careta, un cubreboca unos lentes, tengo guantes, manga... A ver, no es que sea paranoico, ¿no? Es lo que me piden en el trabajo. Pero cuando le hablo a la gente, pues trato de no tocarme la mascarilla, ¿no? Total que... me habló, me dijo lo que tenía que decirme, y yo tratando igual de mantener una cierta distancia, como me había amenazado, me tiré para atrás hice como este amague que hace uno así como Cuando te quieren pegar un, un, un puñetazo en la cara Y oh, oh, te tiras para atrás Y ¡Ey! Hey, ¡Cuidado! 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 Oh, así, así me sentí Como que traté de hacerlo así No sé si el tipo habrá entendido el mensaje Yo digo que no porque eventualmente se acercó Y mucho, y me siguió hablando de esa manera Y me dieron ganas de decirle ¡Ey! ¡Ponte el cubrebocas! Eh, ¡Ponte aquí la, eh, la mascarilla! No sé, ponte algo en la cara Pero no me hables de esa manera si ya lo tienes ahí Pero dije, no, ¿cómo no? Le dices algo a una persona sin parecer un idiota. ¿Cómo se lo dices sin, sin aparecer agresivo, incluso? Decirle de una manera amistosa, de la misma manera en que él se acercó a mí, hey, yo soy amistoso contigo, quiero decirte algo de manera amistosa, pero como te lo diga va a sonar mal. Entonces no entendí, no me caía en la cabeza una manera de hacer esto más amistoso. Y cuando él se fue, me quedé pensando en eso. Me quedé pensando, ¿cómo le puedo decir a alguien que cumpla con esas medidas de higiene para evitarme a mí contagiarme de algo que quizá él no tiene? Que quizá él piensa que no existe o que quizá él piense que es una estupidez como este tema de conspiración, ¿sabes? Típico que no, que las vacunas nos no, nos controlan y que nos meten más enfermedades de las que ya tenemos y siempre hay algún tipo de teoría conspirativa al respecto a las cosas, ¿no? Y me puse a pensar, dejando ya de lado el tema de decirle a la, a la persona, ¿no? Las cosas, que las vacunas todavía no salen, pues. Ya sabíamos que en un inicio las vacunas iban a ser algo que iba a tardar hasta el 2021, final de 2020, algo así. Pero hay pequeños indicios, pequeños pequeñas luces de que ya se está trabajando en la fase final de estas vacunas típico que siempre son estas universidades de renombre con algunos laboratorios con nombres más extraños aún no sé que están como en colaboración y con Oxford y que ya están en la etapa final y yo me alegré me alegré bastante por eso y dije oye igual si me escupen en la cara no pasa nada igual termino siendo invulnerable antes de que pueda contraer algún tipo de enfermedad y me, me alegré sabes me me sentí tranquilo me sentí relajado y me puse a pensar nuevamente es que hay países que iniciaron también la carrera por las vacunas pero ¿de qué sirve iniciar una carrera si ya está casi terminando la, la hay, hay competidores que ya están casi en el final de la meta, ya están tocando ahí, saboreando el, la victoria. Y llega alguien y dice, hey, yo también quiero participar. Yo también quiero llegar aquí. Ah, y todos felices. Pero viejo, ya están al final. Corre, corre o oh, oh. <risa> ya perdiste ya. De hecho, me acuerdo que, que en Chile dijeron que habían unos laboratorios que estaban trabajando ¿no? con universidades. Y me imaginé inmediatamente. Laboratorio de Chile, trabajando con la Universidad Central, o algo así, no sé, o con la Universidad de Chile, o, o con Santo Tomás, no sé, algo, algo de ese estilo, porque nosotros no tenemos universidades de renombre, no tenemos algo que nos diga, hoy, oh, mira, eh, tenemos esta universidad que está entre los primeros puestos de las universidades a nivel mundial, no, tenemos ahí a Santo Tomás, IEP. Ah, Ah, bueno, tenemos ahí también Universidad Católica, Universidad de Chile, Federico Santa María. Universidades a las cuales nunca entré, por cierto. Universidades que, que no tuve ni siquiera la capacidad de, de llegar a la puerta de ellas. Más que nada ahí como que... Los camiones cuando pasaban, los, las micros, los taxis cuando pasaban afuera. Ahí ya los veía. Ah, mira, ahí están. Y seguramente me imaginaba gente así como que con terno, bien vestidos, porque son como universidades de renombre, típico que tiene que haber gente como que con clase. No sé, me llegaban esa idea a la cabeza. Casi siempre me pasa, ¿no? Y quizás esta gente es la que tiene la cura para el coronavirus. Quizás siempre va, va a ser un. un una gente, gente con terno, con estas batas elegantes. No sé, no sé cómo una bata puede ser elegante, pero inmediatamente distingues a un buen doctor contra otro doctor por la bata, por algún motivo que yo desconozco. Y siempre, como que tienen estos carros elegantes. Yo siempre me imagino así como, ah, Universidad de Oxford, tiene que ir en un Lamborghini para allá para la universidad a trabajar. Tiene que ir con un Ferrari para allá a la universidad. Y ellos son los que van a traernos la cura sus carros, sus coupés, como le llama a la gente allá, adinerada pero qué tal si en realidad un doctor no tan reconocido es el que tiene la cura qué tal si el doctor Simi tiene la cura qué tal si esa persona ese doctorcito carismático, medio gordito, bailarín ¿ah? que se menea para todos lados tiene la cura, por qué no puede ser esa persona la que nos saque de esta catástrofe a nivel mundial en la que estamos pero claro, no tiene renombre, ¿no? Me imagino al Dr. Simi llegando ahí a, a su trabajo en vez de con un Ferrari, una bicicleta, que en realidad son un fierro con dos ruedas pegadas, no sé, como media ahí soldada, no sé. No, no me imagino una persona como con mucha clase, no sé. El doctor Simi, pues al final tú vas al doctor Simi cuando no tienes dinero, que es prácticamente, en mi caso, la mayoría de las veces, ¿no? Te pregunto ahí en el consultorio, hey qué... ¿Qué quiere? No, tiene algo para la cabeza, ¿sí? ¿Qué quieres? No, la, la más barata, no la más barata, sino un, al final te dan un placebo, una menta, una comida, no sé, arenosa que te dan, uy, uh, aspirina, y la cuestión nunca te hizo nada, pero eso es lo que uno busca, es si al final, está barata, ¿qué va, va a esperar? imaginar al doctor Simeon con esa humildad, con esa clase, llevándonos al a la luz, al final del túnel de todo este problemón, ¿no? Me imagino al doctor Simi con su consulta, en la casa, ¿no? Me imagino ahí llevando a toda la familia, eh, llegó una llegó una persona, mejor váyanse al cuarto, y preparada la sala para llegar, llevar a la gente, por favor, pase por aquí, pase. Por aquí. Cu ¡Cuidado con el gato! Cuidado con el gato, sí, sí, pasa. Siéntate aquí en la silla. No, 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 la del bebé no, la del bebé no, aquí en el, en el sofá mejor, aquí. Un sofá, que llega al piso, con unos cojines, aunque ya están más aplastados, Tendría que haberse comprado ese cojín 20 años atrás, para que todavía esté en ese estado. Hablándole a la gente, ahí como consultándole. Digo, ¿Qué tiene? No, es que me pasa esto. Ah, tranquila. Yo, yo te voy a arreglar. Y lo arregla y sigo. oh, ¿Cuánto le debo? No, no, tranquila, es gratis. Invita a la casa. Y la gente feliz. Luego la, la esposa, doctor, me sí, ahí en la puerta de la casa. Bueno, ¿Por qué no le cobraste? Le pregunta. Pero si es mi trabajo, yo tengo que hacer que la gente esté feliz, tengo que hacer que la gente se vaya contenta. Pero bueno, necesitamos la plata, viejo, no no hemos pagado ahí, el agua, el gas, no lo hemos pagado hace dos meses. Necesitamos la plata, tienes que cobrar, viejo, no tienes que cobrar, ¿sabes qué? Esto llegó hasta aquí, y doctor Simi fue triste. Igual por eso, doctor Simi no puede sacar la cura. Porque tiene muchos problemas personales. Tiene muchos problemas en su casa, tiene problemas con su familia porque no tiene tanto dinero como esta gente adinerada que va a grandes universidades y que tiene carros elegantes, deportivos, coupé, coupé como le llama la gente, la del alta del Curnia. No, él tiene una bicicleta, ¿no? Y llega ante todo su trabajo en bicicleta. Quizás por eso no nos puede sacar de esta catástrofe. Yo creo que el doctor Simi hubiera sido un buen ministro de salud, honestamente. Si a él lo ponen, yo doy todo lo que tengo para que él pueda salir adelante pero claro con sus problemas familiares lo tuvo. igual volviendo ya a mi trabajo volviendo en, en mí mientras hacía esto de ensamble y mandando la, las piezas para otras personas me puse a pensar que igual el problema no es de la gente la gente hace tiempo que vive de una manera que la cambiaron completamente de un día para otro. Igual no tienen esa capacidad de, de, de dejarse el boca en la cara porque realmente les, les asfixia. O porque realmente les cuesta hablar con el boca. Me puse a ponerme en los zapatos de la gente y dije, tengo que ser más, más flexible con esas cosas. Mientras igual yo me cuide, no debería de haber ningún problema Me gustaría cuidarlo a él, claramente, sí no hay... me, me, En mí, en mi corazón, me gustaría cuidarlo a él, pero no puedo pues. Y preferí guardar silencio Preferí no decirle nada Cuando volvió, simplemente le, le asentaba con la cabeza, le negaba con la cabeza hacía estos gestos de mano, así como que cruzaba las manos para decirle, "No, estoy bien. No, no falta nada o ya estoy listo." Ya, y así. El mismo gesto de las manitos casi para cualquier tipo de oración que quería que quería decir. "No, no, ya está." Y cruzaba las manos, así como en un tipo de aleteo entre una mano arriba y otra abajo, así. Y él se fue contento de todas maneras. No sé cómo me habrá visto a mí. No sé si me habrá visto como una persona no sé, altanera... Quizá hipócrita en algún punto... No sé... Porque cuando yo me acercaba a otras personas... Que sí tenían este tipo de... Medidas de seguridad... Medidas de higiene... Pues sí me, me atrevía a acercarme más, ¿no? Quizá él pensaba... Quizá a él no le importa esto tampoco... quizás A él le da igual... Y quiere simplemente... Mantener una rutina como la que traí, traía antes, ¿no? Quizá igual yo fue el problema... Y quizá por eso... Él se tomó esa libertad de acercarse tanto a mí. Igual uno nunca tiene que ponerse así tan a la defensiva, ¿eh? quizás uno sin darse cuenta está cometiendo errores inconscientes, por cierto, que terminan por malinterpretar toda una burbuja gigante que uno tiene alrededor suyo y creando estos espacios para los malentendidos, quizás para posibles conflictos. Tanto verbales como físicos Uno nunca sabe a lo que uno puede llegar Yo no creo que sea una persona Que desee pelear No, para mí no, esas cosas no No, no, no me vienen Estoy seguro que si me pongo a pelear con alguien Me, me ganan Me ganan completamente Si yo soy un tipo, un enclenqueón un Que con suerte puede Esa, esa pieza ¿verdad? Sin tener mayor complicaciones Llego a mi casa con la mano toda atrofiada ¿verdad? ¿Y voy a ponerme a pelear con una persona que tiene el doble de peso que yo? No, pues viejo, yo, no. Yo sé, yo, yo no soy tonto tampoco. Sé que me voy a ir a pérdida con una persona así. Por eso preferí guardar silencio. Continuar con mi trabajo y seguir con mis pensamientos. Gracias por haber llegado a este punto, ¿eh? Le recomiendo seguirme en mi Instagram... Figueroa.san, con ph en vez de f, porque me creo rupturista, la verdad, nada más. No subo nada interesante, pero al menos actualizó sobre el podcast. Ahora me retiro, no sin antes decirles, si van a divagar, hágalo lo grande.